0: Rubén Darío Murgas Camila Dames Arias Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día, bienvenidos Esto es Infoanálisis Un programa para la gente inteligente. Hoy es 8 de agosto del año 2022. Y el staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames. Alexandra Siniglio.
1: Y Guillermo Antonio Dames, les damos una cordial bienvenida, un abrazo a la distancia a todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Recuerden que este programa es presentado por
3: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis.
1: Pide Bien, tu recuerden, Lavazza. Recuerden que Infoanálisis eh, se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, también en las tabletas, en la página web de Omega Stereo, que es omegastereo.com. Nos pueden sintonizar en el canal... 856 en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo. De igual manera, también lo pueden ustedes eh, sintonizar Omega Stereo en la app de Omega Stereo. Está disponible tanto para Play Store como App Store y en uh, YouTube. Quedan colgados en video todos los programas de Infoanálisis. Usted los puede ver en YouTube. Así que estamos ahí para tenerle a ustedes a su disposición el programa. Omega Stereo se escucha 24 horas. Además, a través de otra aplicación gratuita que se llama TuneIn Radio, Tune Radio. Escuchamos cuáles son los titulares que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times publica el voto del Senado, pone la acción climática al alcance. Dice que el proyecto de ley eh, también eh, contempla eh, o aborda los impuestos y los... Eh, eh, costos de los medicamentos y podría pasar eh, la, relacionado a la eh, a la misma esta semana la ley haría la inversión federal más importante de la historia pondría también eh, contrarrestar el cambio climático y reducir el costo de los medicamentos recetados en los Estados Unidos Mientras el Washington Post en su principal titular dice el Senado aprueba el proyecto de ley de gastos y asegura la agenda climática y de salud largamente postergada. La votación de la eh, línea del partido demócrata eh, marca un logro importante para la, los demócratas después de un año de disputas sobre la agenda económica del presidente Joe Biden. Mientras en uh, Colombia la principal noticia es que eh, la izquierda abre un camino inédito con Gustavo Petro al frente. Dice que el nuevo presidente acude eh, accede al cargo con la promesa de una amplia agenda de reformas. La primera orden del Ejecutivo eh, fue mandar a traer la espada de Simón Bolívar al acto de posesión y desautorizó con esta la última orden que dejó expresa el expresidente Iván Duque.
3: Aunque no probablemente llama... una, una de las grandes noticias de la toma de posesión de ayer fue el planteamiento de Gustavo Petro sobre la guerra contra las drogas, que sí, la atendió como eso. un fracaso y sí. y, e invitó a que se haga una reforma total de, de cómo se atiende el problema de las drogas a nivel a nivel global hizo referencia tanto a lo que sufren en Colombia con la violencia, etcétera, pero también creo que dijo que eran 70.000 mil eh, estadounidenses o norteamericanos dijo que fallecían por sobredosis todos los años, así que sí, sí mencionó a ambos lados del problema, pero pero sí me pasó me pareció una de las partes más llamativas de su discurso.
1: También había, llamó a la pacificación a los grupos armados, eso fue ahí, para mí de, sí. de, las, de, las, de las más fuertes declaraciones de él fue la exhortación a desarmarse a los grupos. Vamos a hablar de eso después, después en, el, en, en otro bloque no porque hay mucha información y vale la pena analizar esta situación de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia formalmente y Francia Márquez como vicepresidenta. Eh, pero mientras vamos a escuchar otras noticias. Dice que en México eh, la Fiscalía General de la República indaga posibles delitos federales en el caso de los mineros que están atrapados en una mina de carbón en Coahuila. Dice que la información sobre esta concesión está en el tapete, al igual que la seguridad laboral, y también evidente negligencia en el manejo de esta. Dice que hay varios eh, eh, atrapados, mineros atrapados en esta mina en Coahuila. Mientras en República Dominicana eh, se logra establecer la tuneladora enviada desde Canadá para lograr sacar con vida a los mineros atrapados en una mina que se llama eh, el Cerro Marañón. Dice que es una tuneladora enorme. Llegó ayer un vuelo directo de Canadá. Puede extraer hasta más de dos eh, toneladas no, 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 diarias. El, la misma es otra tragedia que está ocurriendo, al igual que en México de mineros atrapados por otra parte en Chile se conoció ayer de 11.525 casos de coronavirus en las últimas 24 horas la nota añade que también se registraron un total de, 80, perdón, de 60, 85 fallecidos en las últimas 24 horas los casos de coronavirus en Chile llegan ya a 4.274.613 los fallecidos están en los 59.698. Mientras en Taiwán, los ejercicios militares de China eh, eh, lo que están eh, demostrando es que eh, se encuentran con una fuerza de combate moderna que se prepara para una guerra posible hacia su eh, objetivo de prevalecer en una posible guerra, como dije, por la isla. Por otra parte, en Nicaragua, un sacerdote exiliado dijo que la dictadura ha sobrepasado eh, con la Iglesia Católica eh, lo relacionado a la forma como están eh, actuando contra los sacerdotes sin medir las consecuencias. Es la advertencia que hace este sacerdote. Mientras en Ucrania... Eh, un eh, cohete ruso golpea cerca de una planta nuclear, provocando el temor de una catástrofe. Dice que eh, la eh, instalación nuclear es la más grande de Europa. La bomba cayó muy cerca de este centro nuclear. Eso me recuerda a Chernóbil. Ustedes tienen presente eso, ¿no? La tragedia nuclear de Chernóbil. Mientras eh, tenemos que en... Uh, Guatemala, la principal noticia es que el ex excandidato presidencial Manuel Valdizón, que fue condenado en los Estados Unidos por lavado de dinero, ha solicitado a los tribunales constituirse como querellante adhesivo en el caso de constructora de Brecht, en contra de la Fiscalía de la Fiscalía, los fiscales, perdón, ex fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que eh, dice que eh, fueron los que trabajaron lo relacionado a la colaboración eficaz. Eh, se está hablando de que hubo irregularidades y que Debrecht logró también eh, meter sus tentáculos en esto, eh, según dice en la nota que proviene de Guatemala. Y en uh, Israel se logra la, el acuerdo de cese al fuego con Gaza tras 43 muertos durante el fin de semana el avance, de la, el avance en la paz se produce cuando las condiciones dentro de Gaza se vuelven cada vez más terribles con suministros de electricidad cada vez más bajos en más casos en los hospitales y los servicios hospitalarios vitales están a punto de colapsar mientras en Costa Rica destituyen a la directora de Economía Social del Ministerio de Trabajo, nombrada el 8 de mayo, o sea, por este nuevo gobierno, la despidieron, ¿saben por qué? Por atrasarse un día en un informe que tenía que rendir a la Contraloría General. Se parece mucho a Panamá, ¿no? Los chicos, como siempre, dándonos lecciones de cómo debe ser el compromiso de los funcionarios, entre otras cosas, ¿no? Por otra parte, el brote de coronavirus en la isla china una isla china deja más de 80.000 turistas varados. Dice que cerca de 500 casos de coronavirus fueron registrados ayer en el balneario de Sanja, eh, que está considerado como el Hawái eh, chino. Esta isla, eh, las autoridades decidieron eh, cerrar todos los vuelos y los trenes también en esta isla que tiene más de un millón de habitantes. Mientras en Uruguay, Colapsa la, un centro comercial en Punta del Este tras un incendio voraz que eh, fue provocado presuntamente por una falla eléctrica en el centro comercial en Mención. Eh, Cuba también está haciendo los rigores de otro incendio muy grande, un área industrial que tiene ya varias decenas de muertos y numerosos heridos, no se ha podido controlar todavía.
2: Y llama la atención la cantidad de reserva de petróleo ¿no? que, sí. que había en Cuba.
1: Sí. Yo vi la humareda, o sea, no, la, 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 eh, terrible, o sea, se veía en la distancia, que es un fuego de grandes proporciones eh, en Cuba. Es decir, eran, eran lo, parte de las reservas ¿no? que tiene la isla, ¿no? Exacto. Y en El Salvador, eh, la noticia principal es que eh, Dice que remanentes de la onda tropical que recientemente azotó el país sigue provocando fuertes lluvias en todo el territorio salvadoreño. Hay muchas probabilidades de que se puedan dar inundaciones y desplazamientos de tierra en diferentes puntos de la nación centroamericana. Entras en Argentina, ni llueve ni escampa. ¿Por qué? Porque ya se conoció que en la toma de posesión del presidente Gustavo Petro en Colombia el presidente Fernández ofreció el respaldo a, a la paz total en Colombia y los nuevos desafíos para lo que ellos llaman la eh, integración latinoamericana, que es uno de los proyectos eh, más ambiciosos que se tiene, pero sobre todo la exhortación del presidente argentino, que ya está eh, de, de casi de camino a la salida, de apoyar la gestión de Gustavo Petro, pero sobre todo este proyecto que se tiene de consolidar, y como dije, pues, eh, la, la, la integración latinoamericana que tiene el concurso también de Chile y de otras naciones más que están mirando la necesidad de que se una América Latina. No sé si Camila o Alessandra tiene alguna nota internacional. Si no, vamos al corte comercial. ¿No tiene Camila? ¿Alessandra?
2: Completo, añito completo el recuento.
1: Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos al corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: un mensaje importante para ustedes.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puede visitarnos en su página web bancoaliado.com o seguirnos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Señoras y señores, esta mañana tenemos el gusto de tener como invitado a quien infanálisis al licenciado José de los Santos Chen Barría él fue su contralor en el año 1990 en el reinicio de la o el retorno a la democracia del 90 al 93 y luego fue contralor general de la República del año 93 hasta el 94 cuando terminó pues, la administración eh, del presidente del ex Guillermo Endara Galimani eh, licenciado Jean barría buen día, ¿cómo está?
4: Buenos días, buenos días, Nito, Buenos días a todos y a todas. Eh, un placer estar con ustedes y con las radioescuchas. Oiga, eh, licenciado Chen barría
1: eh, estamos eh, ante una situación económica eh, muy difícil. Sin embargo, eh, estamos observando que hay una serie de exabruptos que se han dado, vía ejemplo, la Asamblea Nacional en medio de estas medidas que todo indica que la lógica, la indica que debemos tomar medidas de austeridad Ha aumentado para el año 2023 su presupuesto en 15 millones de dólares. Estamos hablando que para el año 2023 serán 150 millones eh, que se darán eh, a la Asamblea Nacional o aprobarán a la Asamblea Nacional. En medio de la salida reciente de una serie de protestas sociales de mucha inconformidad ciudadana, Ocurre este, como dije, este desacierto por parte de la Asamblea. En estas circunstancias, usted como contralor, ¿qué opina como ex contralor, licenciado Chambarria?
4: Eh, yo veo con preocupación que muchísimos panameños, por no decir la llamada clase política ya, sino que muchísimos panameños no han entendido el significado ni la magnitud de la explosión social que vivimos el mes pasado todo está pareciera igual eh, y comportándose de la misma manera sin haber entendido las razones eh, por las cuales el pueblo panameño explotó. Y me da la impresión de que la Asamblea Legislativa, que ha salido bastante agachada eh, en esta exclusión social, no ha aprendido la lección y el presupuesto, estimo que el presupuesto del próximo año. Es el año electoral, probablemente vaya a ser mayor que el de este año. Eh, no ha habido eh, una real contención del gasto público o una reorientación del gasto público, y no veo actitudes y comportamientos políticos de con la magnitud de la crisis nacional. Sandra.
2: Eh, licenciado Chembarría, yo recuerdo esos años eh, donde Chinchorro Carles era el contralor y usted el subcontralor y las protestas en la calle era porque de, les decían que era una administración muy tacaña, muy dura. Las protestas eran para que, para que soltaran algo de presupuesto. Eh, obviamente Panamá vivía momentos muy difíciles después de, 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 la, de la invasión y de la crisis eh, y, y fue allí donde de alguna forma se lograron sanear las finanzas públicas. ¿Cómo evalúa usted la gestión del actual Contralor de la República? Que en esto sí ha pasado agachado, porque la Asamblea, eh, como usted dice, pasó agachado un momento, pero ha sido motivo de muchas críticas. Pero ¿y la Contraloría? ¿Qué rol debería estar jugando?
4: Yo eh, normalmente no opino sobre el rol de los Contralores pasados. Eh, sin embargo, te tengo que decir que la Contraloría General de la República ha sido muy, muy cuestionada eh, en los últimos años y, sobre, y no, no, no solamente en la administración de Solís sino también en la administración pasada este, fue una una Contraloría muy complaciente una Contraloría con, cuyo manejo fue eh, más bien de carácter político y no técnico y nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer nosotros Cogimos un país eh, en un, de, un decrecimiento económico eh, de más del 17% y al final del año 90 la economía panameña ya estaba creciendo y este, saneamos las finanzas públicas, nos costó muchísimo negociar las deudas públicas y sobre todo poner al día la deuda interna que tenía eh, el gobierno con suplidores del Estado panameño y eso fue en parte lo que ayudó muchísimo a que se reactivara internamente la economía y tuviéramos un saldo positivo al final de 1990
3: para, para entender un poco cómo se dividen los roles entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, cuáles son las responsabilidades de cada uno porque siento que a veces no sabemos a dónde atribuir faltas <risa> o, o, a, o victorias o sea, exactamente, qué, ¿qué puede y qué no puede hacer la Contraloría? Para en, para en, en términos, por ejemplo, de contención del gasto.
4: Yo creo que la Contraloría General de la República tiene muy bien definidas sus responsabilidades a nivel constitucional. Pero, eh, contestando su pregunta, Alexandra, me parece que la Contraloría General de la República, una de las, una de las sagradas misiones que tiene es simplemente no permitir el despilfarro y no permitir eh, el mal uso de los, de los recursos del Estado. Y eh, es función de la Contraloría llamar atención a si un, un gasto no está uh, apropiadamente documentado o que no se justifica o simplemente si un gasto no se está haciendo de manera transparente. O sea, yo quería hacerle yo... la
2: pregunta para decirle entonces, si usted fuera contralor, ¿qué haría? ¿Qué haría en este momento? ¿Cómo manejaría la situación que vive el país en este momento si usted fuera el contralor?
4: Si yo fuera el contralor, haría muchísimas cosas adicionales a las que hicimos en... en... ¿Cómo cuál? Como cuál, por ejemplo, los dobles salarios. ¿No? Los dobles salarios, eh, eh, los dobles salarios, ahí eh, realmente eso es, inso es insostenible. Eh, que además que es ilegal. Eh, el otro tema de los de es lo los contratos, las contrataciones eh, directas y los sobreprecios. Eh, la Contraloría General de la República tiene la autoridad de que si en un contrato considera que hay sobreprecios, llamar la atención y no refrendarlo para que se hagan las investigaciones correspondientes. Este, una de las cosas que normalmente no se hace y que no se eh, eh, analiza es que cuando nosotros tomamos la administración de la Contraloría General de la República eh, habían cuentas por pagar Por más de 120 millones de dólares A suplidores del Estado Nosotros las revisamos todas Y anulamos como 60 millones de dólares De cuentas que no eran correctas Que, no era, que eran falsas eh, Y nadie protestó Porque cuando le anulábamos a, o, a una cuenta de por ejemplo 20 horas de un tractor En una comunidad tal Y en la comunidad tal ese tractor Nunca llegó Simplemente esa cuenta se anuló y se anularon alrededor de 60 millones de dólares y nadie fue a la Contraloría General de la República a reclamar esa cuenta porque se sabía que la cuenta no era una cuenta correcta. Hay muchas cosas que se pueden hacer este, y que pueden reorientar a las finanzas públicas. Hay también muchos contratos que se pueden revisar, este, sobre todo los contratos eh, de de alquiler de vehículos. Y una de las cosas, este, Alexandra, que nos dio resultado es que eh, de, una de una manera legal revisamos todos los contratos de alquiler, los contratos de alquiler que tiene el Estado con muchísima gente. Y resulta que de, de, logramos reducir 10% en los contratos de alquiler. Ustedes se imaginan reducirle el 10% al contrato de alquiler en Plaza Edison, donde hay cuatro ministerios funcionando, ¿cuánto eso ahorraría? Ustedes se imaginan que la mayoría de los contratos de alquiler se dan por motivaciones de carácter políticas. Este, eh, un, un, un político de un lugar le dice, mira, yo quiero que me alquilen esto para poner un ejemplo para la institución tal, y, y todos esos contratos de alquiler se pueden revisar y estoy seguro que este, se puede reducir el canon de arrendamiento. ¿Y por otro lado, por otro lado hay que pagar a tiempo. Si tú no pagas a tiempo, tú no generas actividad económica. Una de las cosas que nosotros hicimos fue eh, todos los descuentos que el gobierno le había hecho a los funcionarios públicos por compras en, la, en las en las mueblerías, en las descuentos de las financieras incluso descuentos de, mat de maternidad y paternidad estaban controlados y no se habían pagado nosotros pagamos inmediatamente todos esos descuentos y eso agregó eh, dinero circulante en la economía panameña y le dio confianza a los empresarios de que la Contraloría General de la República estaba honrando los pagos y que no se demoraban en su tramitación
1: Oiga, ex-contralor Sainz Barría, eh, la labor de un contralor es controlar. ¿De eso se trata?
4: Es correcto. Ok.
1: Palabras más, palabras menos. Eh, no, más palabras que menos. A usted le tocó un país quebrado. Panamá estaba quebrado en el año 1989. Quebrado. Banco cerrado, una situación caótica para las generaciones que no lo saben o que no lo recuerdan o que no lo, lo han enterado. Eso por una parte. Una labor casi que titánica que se logró esa eh, recuperación y estabilización de nuestra maltratada economía. Sin embargo, eh, estamos viendo nosotros que en estos tiempos, donde hay muchísimo dinero en Panamá que no había en aquellos tiempos, es una oportunidad propicia para que exactamente eh, se logren tomar medidas más eficientes. Usted dice, con mucho acierto, licenciado el Barría, que cómo es posible que aquí en Panamá, por, esa es mi opinión, te dice Plaza Edison, yo le voy a poner lo siguiente, aquí falta un poquito más de amor a la patria y de respeto a la ciudadanía, ¿sabes por qué? porque nos sobran, nos sobran son tierras ahí en el área revertida, nos sobran ahí se están llenas de maleza eh, instalaciones valiosísimas que se están deteriorando y nos estamos gastando tirando por la cañería, perdóneme el término tan brutalmente sincero millones de dólares en alquiler o arrendamientos <coughs> que no se justifican con, repito, las infraestructuras que tienen ya, que nada más hay que habilitarlas en el área revertida. porque a nadie se le ha ocurrido eso, licenciado Barría? Chimarría?
4: Bueno, hubo, hubo una vez un proyecto de crear la ciudad gubernamental en el área revertida. Si eso, si eso se hubiera hecho poco a poco, porque hay que hacerlo poco a poco, realmente el, el gobierno se hubiera ahorrado muchísimo en el pago de alquileres pero eh, eso lo, eh, no solamente en la ciudad capital, la, el gobierno pudo haber hecho inversiones en muchas en muchas eh, construcciones de instituciones públicas que con el alquiler se hubieran pagado sin ningún problema ya y hubieran sido eh, propiedad del Estado de Palamérica.
3: Bueno, en este gobierno hay un proyecto de hacer una ciudad judicial, no recuerdo dónde está, porque yo sé que re, yo sé que hace meses, no sé si prepandemia, se había como designado o escogido el lote, pero no recuerdo dónde iba a estar ubicada. Pero sí en había Chorrera. un plan de hacer una, una ciudad judicial.
4: Han hecho, han hecho ciudad judicial en Chiriquí. En David hay una ciudad judicial y estaban haciendo una ciudad judicial en Chorrera. Eh, eso es de la información que yo tengo. La de Chiriquí ha estado funcionando desde hace varios años.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos nosotros aquí conversando con el excontralor general de la República, el licenciado José de los Santos en Barriel. Fue contralor post-invasión del año 90 al 93, fue subcontralor y después contralor del año 93 al 94. Eh, doctor Shembarri, el, el país ha cambiado, los, te, los tiempos han cambiado, el país ha crecido, se ha desarrollado. Sin embargo, hay una fábrica de pobres que no han visto cómo eh, los mille, miles de millones de dólares que entran al Estado no les llegan a ellos, ni siquiera por gotitas. Entonces, ese tipo de situaciones son eh, caldo de cultivo para cualquier situación inesperada. Yo quiero referirme eh, el, en el tema del déficit que tiene la República de Panamá. Ayer leí una entrevista que le hicieron a su colega, Guillermo Chapman, donde es un término más que exquisito, yo creo que por una parte doloroso y por otra parte eh, un llamado de atención a la conciencia de los funcionarios. ¿Por qué razón? Porque el, el, el doctor Chapman dice que el ministro Alexander, al tiempo que le reconoce que trabaja bien, él dice que Alexander puede ejercer presión moral, en el gabinete o dentro del gabinete para aguantar el nivel del gasto hacia dónde va el gasto y cómo se gasta. Un término para mi gusto muy profundo usar esa expresión de ejercer presión moral dentro del gabinete. ¿Qué le parece ese compromiso que le pone Chapman a Alexander, eh, señor ex contralor? Chimarría?
4: Yo creo que el ministro Alexander va a tener que dar algunas explicaciones a este país. Eh, y una de las que más me preocupa es cómo un país en deuda, ya llevamos más de 43 mil ciento y pico millones de dólares, de miles de millones de dólares en deuda, y yo predije eh, hace como seis meses de que a lo mejor terminábamos este periodo gubernamental con una deuda de 50 mil millones de dólares. Pero lo que te quería decir era que el, el endeudarse para pagar salarios, eso este, no tiene justificación. Eh, yo me puedo endeudar para financiar proyectos de inversión que generen actividad económica o para proyectos de desarrollo social, pero para eh, no controlar el aumento de la planilla y tener que endeudarme para financiar ese aumento de la planilla... Es, un, es una decisión muy difícil de, de justificar eh, y creo que este, nos estamos endeudando a unos niveles increíbles y la deuda de los países ha sido uno de los factores por los cuales los países este, no han sido viables en muchas en muchos en muchas economías Ten
1: están además los intereses, eh, ex-contralor Chambarría, ¿sabe por qué? Porque los primeros seis meses del año el gasto de intereses representa 782 millones de dólares, Eso además implica un 22.56 millones de dólares eh, comparado con los 759 millones eh, que se dieron en el primer semestre del eh, año 2021. Estamos viendo con responsabilidad el, el tema de los intereses producto exactamente de los altos niveles de endeudamiento, ex contralor Chambarría.
4: El, el, el tema de los intereses, en primer lugar, eh, si uno ve el presupuesto del año 22 y 23 que han puesto, eh, allá hay varios, más de mil millones de dólares reservados para el pago de intereses y eso va a ir subiendo. Afortunadamente, eh, el aumento en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un impacto de casi 0.9%, eh, 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 pero no un impacto tan directo en, en los préstamos eh, de Panamá, porque los préstamos de Panamá eh, están eh, pactados a tasa de interés fija. Eh, pero hay otra observación que creo que tiene que, que, que hacerse y es que eh, la relación del Producto Interno Bruto a la deuda panameña está creciendo a más del 64% y eso es peligroso, eso es peligroso. Este, y eh, también eh, hay el riesgo, de que si la crisis económica de Panamá sigue profundizándose, lleguemos a tener en febrero, que es cuando se hace la evaluación de la clasificación de lo, del crédito, que podamos poner este o podamos perder el grado de inversión que tiene la economía panameña y eso realmente sería un impacto muy negativo para el crecimiento económico del año 2023.
1: ¿Usted ve un riesgo en cuanto al grado de inversión, eh, licenciada
4: Lógicamente yo veo un riesgo eh, para el grado de inversión porque todas esas este, concesiones que se están dando en la mesa del diálogo, eh, eso, se tiene, eso se tiene que pagar de una forma u otra. Y de una forma u otra, si se paga con deuda, entonces va a debilitar muchísimo. La, el sistema económico panameño todas las concesiones que se están dando en la mesa del diálogo eh, tienen un costo económico y ese costo económico se tiene que financiar de una manera u otra Oiga, señor, eh,
2: pero además es una bomba por... de tiempo porque muchas cosas que se han concedido ya, ya los gremios están diciendo que se están incumpliendo y que van nuevamente a la calle, entonces es un círculo vicioso que no, no parece tener ningún fin tampoco, ¿no? Aunque yo porque no he visto,
3: yo. aunque, aunque yo no he visto exactamente cuáles son los incumplimientos, porque hay unas medidas que sí entraban en vigencia 10 días después y es hoy. Entonces, o sea, no, sé si es un tema de
2: que. Porque varias, varias de las medidas del control de precios entran a regir a, hoy. A hoy, claro. Hoy, 8 pero, de agosto. Pero ya hay una movilización anunciada para el miércoles, cuando todavía hay una mesa del diálogo andando. Entonces, lo que, lo que, a donde voy es que las exigencias nunca Nunca se van a detener, y estamos en un círculo vicioso que solo se va a poner peor. ¿Y qué, qué bolsillo aguanta eso? ¿Qué tarjeta de crédito aguanta eso?
4: Eh, ah, habría que leer, eh, Alexandra y, y Camila, la lectura de las izquierdas en cuanto al movimiento que se acaba de dar, porque esto es simplemente una batalla más en la lucha social y, y las demandas sociales van a seguir de una forma u otra porque el, lo que hay que cambiar se ha manifestado claramente en el sistema y este en, en ese avance esta lucha que se dio es simplemente una de las batallas y habrán y se producirán otras batallas adicionales este si uno ve algunas de esas medidas, por ejemplo, en la canasta básica, si son solamente aplicables algunas de ellas en las, en las tiendas del IMA, el IMA no es una institución que se ha caracterizado por ser eficiente y transparente en el manejo de, de los productos y de lo que vende. Eh, espero que la, la noticia de que se perdieron 25 mil quintales de arroz en un momento determinado se pueda definir dónde, cómo y cuándo se fueron. Este, además, que si tú quieres realmente bajar la canasta básica, que la canasta básica se pueda comprar donde sea. Donde sea, no necesariamente tienes que ponerle a la población la necesidad de ir a las tiendas de Lima y obligar a Lima a reabrir las tiendas eh, Primero porque eso, todos sabemos que eso no es eficiente y porque tenemos que pedirle a los supermercados y a las tiendas del chino y a todo el mundo que los productos que se bajen en la canasta básica se puedan comprar en esas tiendas y que tengan el precio de canasta básica congelado.
1: Oiga, ex Che en su opinión, es eh, sostenible el modelo
4: económico que tenemos. Yo siento que a la larga el modelo el modelo económico este, va a tener que cambiar y va a tener que ajustarse. Eh, y te digo una cosa, eh, Ñito, porque es importante. Nosotros tenemos dos manos, la derecha y la izquierda. Nosotros tenemos dos pies, el derecho y el izquierdo. Nuestro cerebro está dividido en... el en dos, el, el lado derecho y el lado izquierdo y entonces con un solo lado que funcionara en el ser humano no funciona asimismo creo que los países tienen que saber coordinarse entre la derecha y la izquierda para poder ofrecerle a su población un modelo económico importante y que sea un modelo económico justo eh, y de crecimiento eh, nosotros estamos ahora mismo envueltos en el, en el debate de las izquierdas latinoamericanas, pero no miramos a otros países que no son ni de izquierda ni de derecha y que tienen economías muy bien organizadas muy bien este, eh, productivas es, además de eso Nito, para, para programas futuro, la economía en el futuro va a ser una economía digital la economía del futuro va a ser una economía no solamente este, tecnológica la economía va a ser una economía eh, en donde la producción va a ser muchísimo más eficiente porque gran parte de la producción va a ser robots la economía va a necesitar de una mano de obra calificada que no estamos preparándolo y eso va a producir crisis eh, en muchos países crisis que no van a poder este, resolver porque no tomaron las precauciones necesarias para adelantarse al futuro económico el futuro económico de, del mundo no lo veo, yo no lo veo ni en un debate entre la izquierda y la derecha la economía del futuro va a dejar al liberalismo y al neoliberalismo y al a la izquierda atrasadas como modelos que no, no este, tienen futuro en los avances científicos y tecnológicos del mundo.
1: el licenciado para terminar, nos quedan dos minutos. Los subsidios supuestamente se aplican en términos muy puntuales, o sea, tienen inicio y tienen un fin. Son respuestas que deben ser cortoplacistas, no como en Panamá, que eh, lo que están haciendo es que se mantienen ya por los subsidios. Se habla de que había que reducirlos. ¿Usted qué opina de eso, licenciado
4: Barría? Yo creo que hay muchos. En primer lugar, los subsidios en Panamá no tienen fin. Y no tienen fin porque el costo político de eliminarlo, este, muchos no se atreven a, a ponerle fin a los subsidios. Pero te puedo decir algo que se me viene a la mente si en Panamá se invirtiera en tecnología agropecuaria, este, se, se, se invirtiera en, en, en formas productivas, eh, probablemente el sector agropecuario no necesitaría de subsidios para, para subsistir. Eh, este, y hay muchísimos subsidios que se crearon en un momento determinado y que hay que buscar la forma en cómo esos subsidios se van a ir modificando, reduciendo, este, pero eh, los recursos que va a tener el Estado panameño van a ser recursos finitos y no podemos decir que bueno, porque recibimos 1.200, 1.300 millones de dólares del canal de Panamá, reviertan eso en subsidio a la población panameña y de esa forma nos beneficiamos de los productos del canal creo que esa no es una política económica sana Mira.
3: Pero digo, al mismo tiempo yo creo que también hay que tener una, una discusión de qué consideramos subsidios y qué no, porque siento que cuando hablamos de subsidios la gente piensa beca universal, 120 a los 65 pero digo, el estado le subsidia el 25% de, de descuento a comidas y viajes y otras cosas a los jubilados, eso es un subsidio porque al final lo paga el estado y así el, el Estado reconoce muchas otras cosas que nosotros no, no solemos pensar en ellas como, como subsidios. Y, o sea, a la hora de tener esta discusión, yo creo que también hay que ver si, regresando, si todo el mundo está pagando lo que debe pagar en, en impuestos. Yo creo, o sea, an, antes de quitar ayudas a personas que lo necesitan, yo siempre pienso que hay que ver, primero que todo, si todo el mundo está pagando lo justo, no lo mismo, lo justo, y también si antes de pensar en quitar subsidios haya que quitar exoneraciones
4: Mira bueno eh, eh, de ambas manos derecha e izquierda no eh, sí. en las exoneraciones eh, es realmente un tema muy importante en Panamá y el otro tema también Camila es que aquí los, eh, los impuestos lo pagan quienes ganan 800 dólares mensuales para arriba todo Toda la gran masa o toda la gran este, empleado que ganan salario mínimo o de 800 dólares para abajo no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces es la clase media realmente la que carga tanto con la clase de abajo como con la clase de arriba. Esa es una media muy
1: populista, mi querido excontrador. Oiga, el licenciado José Chen de los Santos, José de los Santos, Chen Barria, disculpe como siempre, muy certero en sus opiniones, pero sobre todo muy de cara al sol, cosa que nosotros reconocemos y por eso nos sentimos muy tranquilos de los aportes que usted puede hacer cada vez que participa aquí en Infoanálisis. Que tenga buen día, ex Contralor.
4: Muchísimas gracias a
1: todos. Felicidades. Gracias. Muy Vamos bien. a corte comercial. Ah, Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, ayer eh, Colombia fue el escenario noticioso del mundo. Todos los diarios se han referido a la ascensión al poder del eh, nuevo presidente Gustavo Petro en esta... Importante nación y hermana como es Colombia. Hay muchos eh, términos que se aplican en el sentido de que es la primera vez que ocurre algo, por ejemplo, el primer presidente, más de 200 años, primer presidente de izquierda, que llega al poder. Eh, hay que ver también el, la realidad: cuál es. Eh, varios jefes de Estado concurrieron a este evento. Lo hizo una plaza que se llama la Plaza Bolívar. Eh, ¿Cuál puede ser un ejemplo? Aquí una plaza, eh, la plaza 5 de Mayo, vía ejemplo, él lo hizo ahí, en una, una plaza, eh, en la plaza Bolívar, o la plaza, eh, sí, la plaza Bolívar, donde se realizó un evento multitudinario de, de gente allí, donde concurrieron bajo el sol eh, todos los invitados. Estaba el presidente de Chile, el de Argentina, estaba el presidente... El presidente creo que estaba el, el, el boliviano también, me parece que estaba ahí presente.
3: Sí, sí fue. Eh, el de Chile Boric. El
1: de Chile Boric, que fue una sensación su participación ahí. Pero eh, también por el lado de los colombianos, hicieron un acto de presencia Juan Manuel Santos y el eh, expresidente eh, Enrique Samper Piz, eh, Pizano. Eh, el rey Felipe VI de España también concurrió a esta investidura presidencial de Petro. Eh, los puntos que más eh, se, se hablaron en cuanto a las razones por las cuales Petro llega al poder es eh, que dicen que se debe a, al hastío de la ciudadanía en cuanto eh, a la desigualdad social que hay en Colombia. Hay una distribución eh, poco equitativa de esa economía tan rica como es la colombiana. Y son resultados. Hay que mirarse en ese espejo aquí en Panamá, donde hay también una distribución eh, desproporcionada de, los, de, los, de la riqueza en nuestro país. Se lo digo para bien. ¿eh? Pero además, eh, la corrupción rampante que ha habido en Colombia, eh, la violencia que no, no escampa, y que el nuevo presidente habló de ello eh, llamando, exhortando a los grupos armados a entrar en un periodo de paz para la posibilidad de que Colombia pueda crecer como se merece. Eh, el caso también de la opacidad en algunas ocasiones de algunas autoridades y la impunidad también rampante como la violencia que ha habido en, el, en esta nación suramericana. Son algunos... De los, de los elementos que se han hablado y también que se ha desplazado a lo que se denominan en Colombia los de siempre. Los de siempre son la clase política, que siempre estaban en el poder, en el poder, y ahora hay un término eh, que dice que han llegado los otros. Antes eran los de siempre, ahora son los otros. Como dijo Francia Márquez, la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta eh, de Colombia, está hablando en ese término. Y también hay que ver que Petro dice que eh, él es posible en su presidencia eh, lograr eh, generar eh, mayores o mejores condiciones de vida para los colombianos y la, eh, terminar con lo que él denomina eh, lo que es eh, la guerra esta, antidrogas que ha sido definida por él como ineficiente, eh, la, la guerra o el combate contra el narcotráfico y el trasiego de drogas. Diga, Camila.
3: Sí, otros puntos interesantes del, del discurso. Eh, habló de cooperación a nivel regional en Latinoamérica, eh, particularmente para combatir fenómenos como el cambio climático. Uh -huh. eh, también interesante, habló sobre un acercamiento a África, que es algo que yo hace años le escuché, no, en, algún, en alguna charla, evento, al que fui un economista importante hablaba de la importancia de, de que la América Latina se acercara a economías emergentes como Nigeria, etc. Bueno, parece que eso sí está en los planes de, de Gustavo Petro, lo cual también encontré fascinante.
2: Y además yo mencionaría, adicionar a lo que ustedes han dicho eh, de dos promesas, eh, puntuales que rescato una que dice protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos nuestro aire y cielo haciendo eh, alusión a la potencia mundial de la vida que debe promover Colombia
1: y, Alexandra, nada más un, un punto, ahí juega un rol importante la vicepresidenta de ese país, Francia marquesa sí. por porque ha sido una defensora eh, constante del medio ambiente y de la de la, de, 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 de la equidad que tiene que darse también en cuanto a la protección del planeta.
2: Y el otro punto que rescato es la promesa que dio de desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano, desde el productor hasta el empresario que genera los empleos. Yo creo que ha llegado con muchas promesas. Eh, hay que ver qué puede cumplir, ¿no?
1: Sí, la bolsa de promesas es bien grande, ¿eh? lo, lo que él trae. Es correcto, hay que ver cómo puede materializar. Él habló de que hoy comienza la Colombia de lo posible. Está hablando de eh, logros y ojalá se den porque Colombia necesita eh, que la figura de él que ha sido tan controversial, tan duramente criticada por sectores antagónicos en materia eh, ideológica, pues bueno, ahora le corresponde a él responderle a ese pueblo que votó por él. Ya se pasa de la campaña al gobierno, es hora de gobernar ahora, y hay que decirle hasta luego a la política, porque él eh, debe demostrar ahora con hechos lo que prometió.
3: No, pero de, debe demostrar país. ser un buen político, porque uh -huh. debe demostrar su capacidad de uh -huh. negociar, de, de tenderle la mano a los sectores que pueden ayudarle a cumplir con su plan de gobierno. O sea, la política no es nada más electoral. Yo creo uh -huh. que eso es una, una malformación teórica que tenemos en Panamá que pensamos que la poli que toda la política es malo y que la política es elecciones y clientelismo, sí. y etcétera Y la política sí. también... Es gobernar. Es gobernar. Momento, no no tiene que ser un buen político para gobernar, si no no va para ningún lado. Así sí, y la, Colombia la, la,
2: es un gran país, puede ser una gran potencia. potencia una
1: potencia, claro. es una potencia. Oye, eh, vamos ahora al, 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 al terruño, como se dice, no a la patria. Fíjate que estamos hablando de imprudencia estamos hablando de, 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 de falta de sentido común, eh, de hasta de una malicia de por medio de la forma de gobernar me entero que la asamblea nacional ha presentado una reforma al reglamento interno para reforzar lo que ellos eh, no quieren aceptar que tiene un blindaje que se ha autoimpuesto lo que han hecho es que los diputados no puedan eh, ser eh, eh, señalados por emitir opiniones o votos porque se hablaba de las opiniones ahora han incluido los votos que eh, emitan en el ejercicio de sus funciones. O sea, no cesa eh, esta eh, oprobiosa eh, condición de la Asamblea Nacional de que están buscando por toda la forma de que no haya manera humana o legal de que se les pueda cuestionar. No sé ustedes qué opinan de eso. Tenemos un minuto y medio. Alessandra y Camila. Blindaje.
2: Bueno, no, 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 no lo había oído, pero la verdad es que no me extraña, ya no me extraña nada, porque sí, todas sí. estas medidas que originalmente fueron creadas con buena fe, con buena intención, para, para proteger a los buenos ah. eh, de que sus denuncias y sus opiniones no fueran utilizadas en su contra, lo mismo que ah. el fuero eh, penal electoral, ah. surge eh, con una buena intención, eh, pero los malos siempre, y a mí no me gusta mucho hablar de buenos y malos, pero los malos siempre encuentran la forma de burlarlo claro. y revertirlo a su favor, y creo que bueno, Sandra, el tema favorito. aquí es que han agregado
1: la palabra voto o sea, no van a poder ser cuestionados ni si siquiera por, por su voto no me explico o sea, ya eso ya es un extremo eh, casi que obsceno, ¿no?
2: entonces eres responsable de qué, de nada este,
1: exacto, no tienes responsabilidad oiga, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos que te pide y Camila
2: Café
3: Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo.
5: 107.3 Cadena Nacional.